0: Info Corona kompakt am Montagmorgen. Willkommen in der ersten Woche des Ausnahmezustands in Hessen. In einer ersten Woche, die es so noch nie gegeben hat: in der Schulen und Kitas zu sind, Sportvereine dicht machen, die Bahn ihren Fahrplan ausdünnt und immer mehr Grenzen dicht gemacht werden. Etliche EU-Länder machen das jetzt, um den Reiseverkehr einzuschränken und damit eben zu verhindern, dass Menschen, die vielleicht das Virus haben, es weitertragen können. Deutschland schließt seine Grenzen. War dann auch so eine Schlagzeile, die viele am Wochenende aufs Handy bekommen haben, aber wirklich geschlossen, wirklich dicht sind die Grenzen eben nicht. Alfred Schmidt in unserem Hauptstadtstudio in Berlin. Was heißt das denn jetzt konkret und um welche Grenzen geht es eigentlich überhaupt?
1: Ja, es geht erstmal um die Grenzen zu Gebieten, die als Risikogebiet eingestuft wurden vom Robert-Koch-Institut. Also insgesamt Österreich, Schweiz, Frankreich, die Grenzen, Belgien ebenfalls. Interessanterweise nicht die Niederlande, aber dafür Luxemburg und auch Dänemark. Und dann wieder nicht auf der östlichen Seite Polen und Tschechien. Aber die haben ja schon von sich aus Schluss gemacht und zugemacht. Das gilt nicht für es gilt nicht für Pendler, wichtige Nachricht. Denn viele grenznahe Betriebe, auch medizinische Kliniken und Sonstiges, funktionieren ja überhaupt nur, weil die Menschen hin und her fahren können. Da soll es dann Passierscheine geben, dass die Leute auch von A nach B können. Also es gibt verschärfte Kontrollen und Zurückweisungen sind möglich. Und die Bundespolizei soll auch schauen, ob es Verdachtsfälle gibt. Die sollen nicht mit einem Fieberthermometer rumlaufen oder mit irgendwelchen Sachen, um Temperatur zu messen. Aber in Augenschein nehmen sie, dürfen sie. Und äh, wenn es dann möglich ist, dass es einen Verdacht gibt, sollen sie auch die Gesundheits Informieren. Ganz andere Grenzen sollen am Wochenende die USA überschritten haben. Und zwar hat
0: es wohl den Versuch gegeben, deutsche Forscher von einem Pharmaunternehmen in Tübingen abzuwerben,
1: die an einem Corona-Impfstoff arbeiten. Ist das wirklich so versucht worden? Ja, das wurde Innenminister Seehofer gestern Abend extra auf den Kopf zugefragt und er hat gesagt, er habe von mehreren Kabinettsmitgliedern gehört, das sei so und man werde da heute darüber beraten. Interessanterweise hat das Bundesgesundheitsministerium gestern einen Pressebericht bestätigt, in dem zwar drin stand, dass man in intensiven Gesprächen ist mit dieser Tübinger Firma, Curewerk heißt die, und die ist eben im Begriff einen Impfstoff zu entwickeln, der ist noch nicht marktreif, muss man dazu sagen. Also das ist noch eine ganze Weile hin. Aber interessanterweise ebenfalls hat der frühere deutsche Botschafter der USA in Deutschland, Herr Mr. Grenell, per Twitter das Ganze dementiert. Er sagt, diese Geschichte sei nicht richtig und äh, etliche Medien hätten es trotzdem berichtet. Also da bin ich sehr gespannt, was da dran ist. Das ist ja quasi, wenn es wirklich so war, der Versuch eines wissenschaftlichen Hamsterkaufs, könnte man vielleicht sagen. Also
0: falls das Unternehmen jetzt nicht gleich selbst Nein gesagt hätte, könnte die deutsche Regierung eigentlich sowas grundsätzlich verhindern?
1: Ja, also Deutschland ist nicht komplett wehrlos, was das betrifft. Es gibt verschiedene Regularien, zum Beispiel natürlich einmal den Exportstopp von Medizinprodukten. Der ist ja schon in Kraft, der ist ja durchaus umstritten gewesen. Stichwort Atemschutzmasken, die eigentlich von der Schweiz bestellt wurden, dann in Deutschland angeliefert wurden und nicht mehr hinüber durften eine Weile. Das war in solchen Zeiten fast schon ironisch. Ja, und dann natürlich auch die ganz handfeste Außenwirtschaftsverordnung. Die ist tatsächlich dazu da, dass man nicht einfach so als ausländisches Unternehmen oder sonstige Veranstaltungen ein deutsches Unternehmen, Unternehmen kaufen kann, übernehmen kann oder auch nur sich daran beteiligen. Die Grenze ist schon bei 10% Beteiligung. Da muss also Deutschland zustimmen. ist übrigens interessant. Früher waren es 25%. Aber das hat man im Dezember 2018 geändert. Eine der Motive dafür war damals auch, dass chinesische Unternehmen richtiggehend auf Einkaufstour gehen wollten in Deutschland. So haben es damals manche Leute etwas forsch ausgerückt. Also man möchte insgesamt nicht, dass einfach so sich jemand beteiligen oder was wegkaufen kann. Ob man einzelne Wissenschaftler ab kann, Das steht dahin, aber Curewerk hat ja schon von sich aus gesagt, sie würden das nicht mitmachen. Und die deutsch-amerikanischen Beziehungen sind jetzt noch mal eine Stufe weiter nach unten gerutscht? Ja, das kann man im Grunde so sagen, denn ein amerikanischer Präsident und eine Führung von dort, die sich dermaßen, ich sag mal, unsolidarisch verhält, das sorgt natürlich nicht nur für Stirnrunzeln, sondern wirklich auch für feindselige Gefühle. Also ich frage mich wirklich, wie man sowas machen kann. Man hätte sich auch amerikanische Präsidenten vorstellen können und ich behaupte mal, die gab es auch schon, die in solchen Krisen anders gehandelt hätten. Das ist natürlich äh, hypothetisch eine Annahme, aber mal nur angenommen, man hätte gesagt als amerikanische Administration, okay, ihr habt Ahnung, wir haben Geld, lasst uns doch was gemeinsam draus machen. Stimmt dessen kriegen wir so eine Haltung da vermittelt, möglicherweise, die heißt: Oh, prima, wir kaufen das auf und ihr bekommt nichts davon. Das ist keine gute Politik.
0: Unser Hauptstadtkorrespondent Alfred Schmidt, vielen Dank. Wir haben gesprochen über den Versuch der USA, den es wohl gegeben hat, deutsche Forscher von einem Pharmaunternehmen abzuwerben, die an einem Impfstoff gegen Corona arbeiten. Heute sollen also nochmal alle in die Schule kommen in Hessen, dann gibt's es Arbeitsblätter und einen Aufgabenplan oder ähnliches und dann geht's es drei Wochen in die Zwangspause für alle Schülerinnen und Schüler und wie diese Pause dann aussieht, wie die Lehrer und Lehrerinnen den Kontakt halten zu ihren Schülern oder auch nicht. Das wird an jeder Schule anders sein. Dafür gibt's keine Pläne, keine Szenarien. Und jetzt wird sich zeigen, wie kreativ und pragmatisch Hessens Schulen sind. Und das Gleiche gilt natürlich auch für jede Familie, denn auch dort ist natürlich keiner darauf vorbereitet. Schüler, die je nach Alter zu Hause lernen sollen oder betreut werden müssen und gleichzeitig eine Menge Väter und Mütter zwangsweise im Homeoffice. Das kann gut gehen. Muss aber nicht. Und darüber habe ich vor der Sendung mit Korhan Ekinci gesprochen, erster Vorsitzender des Landeselternbeirats in Hessen. Herr Ekinci, wie war Ihr Wochenende? Sind Sie überhaupt irgendwann mal vom Telefon weggekommen, vom E-Mails und WhatsApp beantworten?
2: Nee, in der Funktion natürlich ist das auch nicht zu erwarten, dass ich wegkomme. Es ist ja viel zu organisieren. Und ähm, wir haben mit dem Ministerium als Landeselternbeirat auch die Absprache, dass wir das Ganze kooperativ machen. Unsere Aufgabe war es jetzt am Wochenende erstmal Eltern zu informieren, wie geht es ab Montag weiter. Und wir mussten auch gucken, dass wir so ein bisschen Ängste abbauen, weil es natürlich eine Ausnahmesituation ist. Das hat mir, glaube ich, noch noch nie in Hessen so, dass solange die Schule ausfällt, und ähm, da haben natürlich auch sehr viele Menschen sehr verunsichert reagiert. Und das ist natürlich Aufgabe in so einem Ehrenamt, dann auch diese Verunsicherung mit fundierten
0: Informationen dann auch abzubauen und die Menschen aufzuklären. Was ist denn die Hauptsorge, so dass das häufigste Problem, mit dem jetzt die Eltern von Schulkindern auf sie zugekommen sind am Wochenende?
2: Also zunächst mal haben wir eine ganze Menge Kinder, die vor Abschlussprüfungen stehen. Das betrifft insbesondere die Abiturienten die ab Donnerstag ja auch ihre Prüfungen hätten anfangen sollen zu schreiben. Die haben natürlich gelernt, sind im Lernmodus und jetzt ist natürlich die Sorge von vielen, was ist denn jetzt? Habe ich umsonst gelernt oder kann ich diese Prüfung machen, damit es im Leben weitergehen kann? Eine andere Sorge war natürlich, was ist denn jetzt mit der Betreuung? Ja, bei uns zu Hause, da ist jetzt nicht jeder Arzt oder in der Medizin tätig. Wo gehen wir jetzt mein Kind hin? Und da war ganz viel Aufklärung notwendig, auch gerade zu erklären, ja, es kann ja nicht so viel Betreuung geben wie vorher, weil wir wollen ja gerade den sozialen Kontakt der Kinder möglichst einschränken und um die Verbreitung Leitungs im Rate abzuflachen. Manche Städte und Gemeinden haben mich uns darüber informiert, dass in den Gemeinden auch kleine Betreuungsangebote gemacht werden. Dann haben wir natürlich versucht, mit den jeweiligen Elternbeiräten der Gemeinde abzustimmen, dass auch dort die Information weiterfließt. Also diese zwei Hauptsorgen,
0: Betreuung und Prüfungen. Da höre ich aber jetzt schon so ein bisschen raus, dass sich da am Wochenende auch wirklich viel getan hat, offenbar, so also gerade was die Betreuung von jüngeren Kindern eben angeht. Also da haben sich die Eltern jetzt wirklich sehr schnell, sehr gut selbst organisiert oder was? Ist Ihr Eindruck so?
2: Also es haben sich wirklich alle ganz hervorragend organisiert. Die Informationen, die wir aus dem Kultusministerium bekommen, sind sehr eng. Also man informiert uns wirklich über jede Kleinigkeit. Die Schulen arbeiten auch am Wochenende. Also ich habe mit sehr vielen Schulleitern Kontakt aufgenommen mit ihren jeweiligen Schulleiterteams. Auch die gucken, dass sie jetzt diese Betreuung organisiert haben. Insgesamt muss man sagen, gesamt politisch, gesamt gesellschaftlich sind wir hervorragend aufgestellt in Hessen.
0: Sind die Eltern denn auch zum Teil erleichtert, dass ihre Kinder jetzt nicht mehr der Gefahr ausgesetzt sind, sich in der Schule im Unterricht anzustecken? Ja, grundsätzlich ja. Als
2: das Kultusministerium letzte Woche gesagt hat, dass die Abiturienten aus der Schule genommen werden, damit im Fall einer Quarantäne der Schule sie nicht unter Quarantäne gestellt werden müssen, sondern an Abiturprüfung mitmachen müssen, habe ich eine ganze Ladung an besorgter Mails und Rücksprachen bekommen, ja, was denn mit den anderen Kindern ist, die müssen sich doch nicht unbedingt anstecken. Und dann haben wir natürlich versucht, Kontakt aufzunehmen und zu gucken, gibt es denn da nicht eine bessere Lösung, dass wir auch alle schützen können? Und als dann das Kultusministerium wirklich so mutig war, also ich muss das wirklich mal loben, zu sagen, okay, unsere Entscheidung von vorher war falsch,
0: und sie schließen jetzt die Schulen nach Montag, war die Erleichterung insgesamt groß. Hm. Viel haben Sie jetzt schon gesagt, also dreht sich um die äh, Betreuung der jüngeren Schülerinnen und Schüler, ja. viel äh, so, was ist mit Prüfungen, was ist mit der großen, breiten Masse altersmäßig dazwischen, wie sieht es denn eigentlich mit dem Unterricht aus? Also kann der zum Teil online zu Hause stattfinden?
2: Wir haben mit Online-Unterrichtsmaterial einige Probleme, die zumindest zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht endgültig gelöst sind. Nicht alle Eltern und Elternhäuser haben die Möglichkeit, online Unterlagen einzuholen, auszudrucken, den Kindern zu geben und auch noch zu betreuen. Da sind wir einfach in der Infrastruktur der Elternhäuser zu Hause einfach auch noch nicht so weit.
0: Oftmals ja, aber die Schulen können es doch zum für. Teil auch nicht, oder?
2: Die Schulen selbst vielleicht nicht. Aber die Lehrkräfte sind allgemein so gut organisiert, auch die Schulleitungen, dass die tendenziell schon in der Lage wären, diese Unterlagen bereitzustellen. Jedenfalls tun sie das in den meisten Fällen. Also das, was im Augenblick in den Kreisen, mit denen ich im Kontakt stehe, passiert, ist, dass die Schulen tatsächlich Unterlagen mit den Lehrkräften zusammenbündeln und dann versuchen, irgendwie an die Eltern zu verteilen. Aber nicht online, sondern ja. auf Papier oder ähm, in manchen Fällen ist es so, da müssen die Kinder mit ihren Eltern am Montag zu verschiedenen Zeiten in die Schule kommen, die Unterlagen abholen, dass zu Hause gearbeitet werden kann. Also da sind die Schulen wirklich einfallsreich.
0: Rächt sich da jetzt so ein bisschen, dass die Landesregierung die Digitalisierung der Schulen so lange hat schleifen lassen?
2: Ja, da, also ich möchte jetzt die beiden Themen nicht miteinander vermischen. Das wäre jetzt wirklich äh, nicht in Ordnung. Die Digitalisierung würde uns jetzt in der Situation helfen, das stimmt. Wir sind aber noch nicht so weit und wir sollten uns jetzt darauf konzentrieren, was wir derzeit leisten können, statt jetzt äh, uns gegenseitig in die Gurgel zu gehen, weil irgendwas in der Vergangenheit versäumt wurde. Das arbeiten wir im Nachhinein auf und dann können wir zusammen mit dem Kultusministerium und mit den anderen Ministerien überlegen, wie wir dann später die Digitalisierung so hinbekommen, dass in einer anderen Ausnahmesituation, die hoffentlich niemals eintritt, trotzdem der Unterricht stattfinden könnte.
0: Ekinji, Vorsitzender des Landeselternbeirats in Hessen. Wir haben gesprochen über die Probleme von Eltern und Schülern in der Situation ab heute, die es so noch nie gegeben hat. In Hessen nicht, in Deutschland nicht. Drei Wochen keine Schule wegen der Corona-Pandemie. Und danach kommen dann die Osterferien.
2: HR Info. Das war das Thema
1: heute Morgen.
0: Kistenweise Nudeln, Reis, Mehl, Kartoffeln, Butter, Haarmilch, Wochenendeinkäufe für mehrere hundert Euro, Schlangen an den Kassen, zig Meter lang in die Supermärkte hinein. So war das am Samstag. Land auf, Land ab. Und das zeigt vor allem eines, es sind richtig viele Menschen sehr beunruhigt. Und es zeigt auch, der Mensch ist nicht immer logisch und handelt gern mal aus dem Bauch raus und unüberlegt. Und das alles noch verstärkt durch Falschnachrichten. Vielleicht haben Sie am Wochenende auch diese Nachricht hier bekommen und gehört über WhatsApp zum Beispiel von der angeblichen Mama von Poldi.
3: Um, eine Freundin von mir ist an der Uniklinik in Wien, die hat mich heute angerufen und die haben halt mal so ein bisschen Forschung betrieben warum in Italien so viele, so heftige Corona-Fälle aufgetreten sind und haben festgestellt, dass die Leute, die mit diesen schweren Symptomen in die Klinik eingeliefert wurden, mehr oder weniger alle Ibuprofen vorher genommen hatten.
0: Diese Sprachnachricht hat am Wochenende die große Runde gemacht, vor allem über WhatsApp und Telegram. Mediziner der Uniklinik in Wien sollen angeblich herausgefunden haben, dass Ibuprofen den Krankheitsverlauf von Covid-19 noch schlimmer mache. Sehr schnell hat die Medizinische Universität Wien gesagt, das stimmt nicht und sie weiß doch, ihre Internetseite auch ausdrücklich darauf hin, dass es sich da um Fake News handelt, die in keinerlei Zusammenhang mit der medizinischen Uni Wien stehen. Zu der ganzen Corona-Krise kommen also jetzt auch noch Falschmeldungen, die sich mindestens genauso schnell verbreiten wie das Virus und vor denen wir uns auch noch schützen müssen. Darüber habe ich mit meiner Kollegin Julia Hummelsieb gesprochen aus der h-Info-Redaktion. Julia, welche Corona-Mythen haben sich denn übers Wochenende noch so gehalten in den sozialen Netzwerken?
4: Naja, weit verbreitet sicherlich der angebliche Screenshot der Internetseite Focus Online. Dort die Info, dass sich die größten deutschen Supermarktketten abgesprochen hätten und ab heute neue Öffnungszeiten für ihre Märkte gelten. Nämlich nur noch montags und freitags, dann jeweils für wenige Stunden. Andererseits gibt es Aufrufe zum Boykott bestimmter Geschäfte, weil dort die Coronaviren auf den Produktverpackungen nur eigentlich darauf warten würden, die Einkäufer zu infizieren. Und seit Tagen kursiert schon ein Kettenbrief mit Tipps, wie man bei sich selbst herausfinden könnte, ob man mit dem Coronavirus infiziert sei, indem man nämlich für 10 Sekunden die Luft anhalte. Der Text begann mit den Worten, so werden die Menschen in Kanada informiert und weiter hieß es dann,
0: wenn sie die Untersuchung ohne Husten, ohne Beschwerden, ohne Prallheit oder Engegefühl Gefühl und so weiter erfolgreich durchführen, beweist dies, dass keine Fibrose in den Lungen vorliegt, was im Grunde genommen auf keine Infektion hinweist.
4: Und ein ähnlicher Kettenbrief empfiehlt, dass wir alle 15 Minuten ein paar Schlucke trinken Sollten, weil dann das Virus schnell in den Magen gelange, wo die Magensäure es abtöte. Bitte nicht missverstehen, Wasser trinken hält sicherlich rundum fit, aber vor einer Infektion mit dem Coronavirus schützt das nicht.
0: Die Medizinische Uni Wien hat ja in dem Fall, den wir vorhin erwähnt haben, von der angeblichen Mama von Poldi, das ja alles gleich sofort dementiert. Wie sind die Reaktionen auf diese Fake News jetzt, die du eben genannt hast?
4: Naja, die Weltgesundheitsorganisation schreibt auf Twitter und Facebook natürlich gegen diese falschen Corona-Fakten an. Die klärt immer wieder auf, etwa über die Fake News, dass das Coronavirus mit einem heißen Bad aufzuhalten wäre, was nicht stimmt, denn auch bei extrem heißem Badewasser bleibt die Körpertemperatur irgendwo zwischen 36 und 37 Grad, bei der sich das Virus ja ganz offensichtlich absolut wohlfühlt bei uns Menschen. Die Fake News, dass die Supermärkte schließen würden, dementierten nicht nur die Supermarktketten selbst, sondern auch Bundesernährungsministerin Julia Klöckner von der CDU. Sie meldete sich zu Wort und erklärte, dass die Versorgung mit Lebensmitteln gewährleistet sei, also kein Anlass für Hamsterkäufe bestehe. Und das Bundesgesundheitsministerium warnt in einem Tweet vor einer weiteren Fake News, Zitat.
0: Es wird behauptet und rasch verbreitet, das Bundesgesundheitsministerium bzw. die Bundesregierung würde bald massive weitere Einschränkungen des öffentlichen Lebens ankündigen. Das stimmt nicht. Bitte helfen Sie mit, Ihre Verbreitung zu stoppen.
4: Soweit das Bundesgesundheitsministerium in seinem Tweet am Samstag.
0: Wenn man das so hört von dir, Julia, erscheint es einem ja eigentlich auch total logisch, dass das alles Blödsinn ist. Aber wie lassen sich denn Fake News zu Corona leicht erkennen eigentlich?
4: Also allgemein für Fake News gilt ein paar Regeln. Die wichtigste, nichts weiterleiten, von dem man nicht weiß, dass es sicher stimmt. Und dazu sollte man zum Beispiel wissen, wer die Person ist, von der die Informationen kommen. Also die Mama von Poldi in der Audionachricht zu der Ibuprofen. Fake News mag vertrauenswürdig klingen, aber wer kennt denn diese Mama von Poldi eigentlich? Nächster Schritt ist, die fraglichen Informationen bei vertrauenswürdigen Quellen gegenzuchecken. Wenn in dem Gerücht sofort angedeutet wird, dass da offiziell nicht zu finden sein, wird, weil ja die Pharmaindustrie zum Beispiel sonst Millionen schwer klagen würde, wie in dem Beispiel von der Nachricht der Mama von Poldi, dann sollten diese Fake-News-Alarmglocken bei uns sofort schrillen.
0: Und vor allem gibt es ja, muss man auch nochmal dazu sagen, jede Menge zuverlässige Informationen zum Coronavirus. Julia, sagen wir es nochmal, wo finden wir die?
4: Naja, bei seriösen Medien und natürlich direkt beim Robert-Koch-Institut, der Weltgesundheitsorganisation und den zuständigen Gesundheitsministerien der Länder und des Bundes. Und eins noch, es gibt nicht nur Fake News rund um das Thema Coronavirus, sondern auch sogenannte Phishing-Mails. Derzeit verschicken nämlich kriminelle Mails mit angeblichen Anleitungen zur Heilung einer Corona-Erkrankung, meist im Namen von offiziellen Behörden und Organisationen. Und hier gilt weiterhin, es gibt bislang weder Medikamente noch Impfstoffe gegen Covid-19. Das braucht noch Zeit zur Forschung. Bitte also nicht auf die Anhänge solcher E-Mails klicken. Die enthalten verschiedene Arten von Schadsoftware zum Datenklau. Corona ist also nicht das einzige Virus, vor dem wir uns gerade schützen sollten.
0: Julia hummel über die vielen Fake News, die seit dem Wochenende in Umlauf sind, die zum Teil sehr lustig klingen, auf die aber trotzdem jede Menge reinfallen und womöglich panisch reagieren und dann Fehler machen. Der Lebensmitteleinzelhandel muss gerade ein gigantisches Geschäft machen, so wie die Leute hamstern, bunkern und einkellern. Vor allem jetzt vorgestern am vergangenen Samstag war es besonders heftig. Der Einzelhandel und die Supermarktketten sagen selbst, das haben sie sonst eigentlich nur so vor Weihnachten. Aber ansonsten rutschen die Umsätze in den Keller, in praktisch allen Branchen und je nachdem, wie lang diese Phase jetzt dauern muss, in der Deutschland ja die ganze EU und mit ihr die halbe Welt quasi auf Standby läuft, je nachdem kann sich das extrem und lange auswirken auf die gesamte Weltwirtschaft. Und das könnte auch eine Finanzkrise noch auslösen am Ende, wenn so viele Unternehmen ihre Kredite zum Beispiel nicht mehr bedienen können, dass auch die Banken, die diese Kredite ja vergeben haben, drohen pleite zu gehen. All das beschäftigt heute die Finanzminister der Euro-Länder. Und auch sie treffen sich nicht direkt, sondern reden miteinander im Krisenmodus per Videokonferenz.
3: Wir stehen Seite an Seite, um die Angst zu überwinden und unsere Volkswirtschaften neu zu starten. Das verkündete der Vorsitzende der Eurogruppe, Mario Centeno, vorab über Twitter. Und einen Neustart wird es für viele Branchen wohl geben müssen. Schon jetzt verbuchen die Gastronomie, der Tourismussektor oder der Kulturbetrieb in Europa Totalausfälle. Drastische Einbußen sind auch in anderen Wirtschaftszweigen zu erwarten. Mit Geldspritzen oder Kreditzusagen versuchen viele EU-Staaten, ihre Wirtschaften zu stützen. Ein Schritt, den auch EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen ausdrücklich unterstützt.
4: So wie die Bundesregierung und andere Mitgliedsländer jetzt starke Pakete auch auf den Weg bringen, um den Mittelstand, unsere Wirtschaft, die kleinen und mittleren Unternehmen zu stützen, genau in diesem Geiste handelt auch die Europäische Kommission, dass sie alle möglichen Flexibilisierungsinstrumente nutzt, um den Mitgliedstaaten den Rücken zu stärken in dieser entscheidenden Phase.
3: Das heißt konkret, die Stabilitätsmechanismen der Europäischen Union sollen großzügig ausgelegt werden. Staaten, die große Mehrausgaben anmelden, sollen keine Abmahnungen aus Brüssel befürchten müssen. Finanzkommissar Waldis Dombrovskis erläutert, was das bedeutet. Die Kommission unterstützt alle Staaten, wenn sie die Flexibilität aus dem Stabilitäts- und Wachstumspakt in diesen Zeiten nutzen. So können sie den Ausbruch des Virus bekämpfen und die sozialen wie wirtschaftlichen Folgen abmildern. Eigentlich schreibt der Stabilitäts- und Wachstumspakt eine Staatsverschuldung von höchstens 60 Prozent des Bruttoinlandsproduktes vor und Wachstumsraten von mindestens drei Prozent eine Marke, die viele EU-Staaten in diesem Jahr nicht erreichen dürften. Europaweit wird mit einem Wirtschaftsrückgang von einem Prozent aufgrund der Corona-Krise gerechnet, in einzelnen Staaten dürfte die Bilanz verheerender ausfallen. Doch darauf sei die EU vorbereitet, so Dombrovskis, man habe all die Werkzeuge, die nun nötig seien.
2: Uh, We will use fully and
3: Diese Werkzeuge liegen allerdings vor allem in flexibler Auslegung von Regeln und in der Koordination der einzelnen Länder. Finanziell kann die EU keine große Unterstützung versprechen. Zwar hat die Kommission ein 37 Milliarden Euro schweres Sofortpaket angekündigt, allerdings mit Geldern, die ohnehin im Haushalt eingepreist und nur noch nicht ausgegeben wurden. Außerdem soll es Kredite in Höhe von einer Milliarde Euro geben, mit denen insgesamt 8 Milliarden flüssig gemacht werden sollen. Der Großteil aber muss von den Hauptstädten der EU gestemmt werden. Ihre Maßnahmen zu koordinieren ist nun die Aufgabe beim Treffen der Finanzminister. Er werde sie zu Vereinbarungen über eine umfassende und koordinierte wirtschaftspolitische Antwort der EU auf diese Gesundheitskrise führen. Das versprach Eurogruppenpräsident Mario Centeno.
0: Michael Schneider aus Brüssel über die Finanzminister der Euro-Länder, die heute beraten, wie sie der Wirtschaft in der EU unter die Arme greifen können jetzt in der Corona-Krise. China wird gerade über den grünen Klee gelobt von der WHO, der Weltgesundheitsorganisation, dass es so gut und erfolgreich gewesen sei gegen Corona. Und das nutzt die chinesische Führung aus und versucht gerade seit Wochen schon, den Anfang der Corona-Krise, den Ursprung umzuschreiben und die Schuld dafür, den USA in die Schuhe zu schieben. Dabei gilt es eigentlich als ziemlich sicher, dass Corona im November, Dezember begonnen hat auf einem Viehmarkt in China, in Wuhan. Aber nichtsdestotrotz, China hat die Krise mittlerweile ganz gut in den Griff bekommen und nicht nur China ist erfolgreich dabei, sondern auch Singapur. Der Stadtstaat in Südostasien hat rund 5,7 Millionen Einwohner, rund eine halbe Million weniger als Hessen, allerdings auf einer viel, viel kleineren Fläche. Und unser Korrespondent Holger Senzel ist zum Glück dort, denn hin dürfte er jetzt nicht mehr, denn Deutschland ist Risikogebiet für Singapur.
5: Hello, virus from Wuhan. So klingt in Singapur der Sound of Virus. Oder so. Wasch deine Hände, berühr nicht dein Gesicht, so fegen wir den Virus weg. In Singapurs Schulen tanzen sie dazu. Schlachtgesänge eines großen gemeinsamen Kampfes, in dem sich jeder auf den anderen verlassen kann. Das ist der Geist Singapurs, an den Premierminister Lee Sien Long appellierte. We feel jeder hat seine Aufgabe in dieser Krise und wir lassen niemanden zurück. Das ist das Vereinigte Singapur. This
0: is SG United.
5: Auch das Piepsen der Fieberthermometer gehört zum neuen Sound Singapurs. Am Flughafen, in U-Bahnhöfen, vor öffentlichen Gebäuden, Shopping-Malls. 121 aktive Covid-19-Fälle stand Montagmorgen. Entscheidend aber, fast ebenso viele Patienten wurden als geheilt entlassen. Alle Infizierten konnten innerhalb kürzester Zeit isoliert werden. Die Kontaktpersonen der Erkrankten wurden mit dem nach der SARS-Epidemie vor 17 Jahren entwickelten Contact Tracing Management identifiziert und unter Quarantäne gestellt. Die Situation in Singapur ist unter Kontrolle erklärte der Regierungschef.
0: The situation in Singapore remains under control.
5: Wir werden unsere Stadt nicht We herunterfahren, so wie das Chinesen Südkoreaner Chinese, oder Italiener gemacht haben. Have done. Das Leben geht weiter in der 5,6-Millionen-Metropole. An Schulen wird unterrichtet, Restaurants und Geschäfte sind geöffnet. Kaum mehr Leute als sonst laufen mit Atemschutzmaske herum. Man trägt sie in Asien traditionell weniger zum Eigenschutz, als aus Rücksichtnahme gegenüber anderen, wenn man erkältet ist. Alles andere wäre ein schlechtes Signal. Belehrte der Premierminister und die Singapurer halten sich daran. Auf der Hut sein, aber nicht panisch, lautet die Devise. Natürlich ist die Stadt leerer als sonst, auch weil weniger Besucher kommen. Nach Chinesen, Südkoreanern und Italienern werden jetzt auch keine Reisenden aus Deutschland mehr ins Land gelassen. Die Bundesrepublik gilt den Asiaten als Risikofall. Einer jener Staaten, die Corona zu lange nicht ernst genug genommen hätten, wie Premier Lee Long kritisiert. Ein alarmierendes Level von Inaktivität hat es die Weltgesundheitsorganisation genannt. Wir hier in Singapur haben Covid-19 von Anfang an absolut ernst genommen. Natürlich lässt sich Singapur nicht mit anderen Ländern vergleichen. Die Insellage erlaubt es, Verkehrsströme zu kontrollieren und Grenzen im Notfall einfach abzuriegeln. Zudem ist der Stadtstaat keine Demokratie im westlichen Sinne. Die Medien werden von der Regierung kontrolliert und berichten quasi identisch über Corona und wie man Ansteckung verhindern kann. Auch sind die Singapurer für westliche Begriffe geradezu unfassbar obrigkeitshörig und folgsam. Das macht Krisenmanagement natürlich einfacher. Die Menschen glauben ihrer Regierung, vertrauen darauf, dass sie das Richtige tut und befolgen ihre Anweisungen. Auch deshalb ist Panik in Singapur ein Fremdwort. We will
0: win this fight. So geht Singapur um mit dem Coronavirus. Holger Senzel ist dort unser Korrespondent. hr-info
1: das war das Thema heute Morgen.
0: Veranstaltungen abgesagt, Läden, Restaurants, Bars, Kinos geschlossen. So ist das gerade quer durch die EU. Millionen von Menschen sind zu Hause und wissen nicht, wie es weitergeht. Und das Schlimmste für die Wirtschaft dabei ist, sie produzieren nichts und sie kaufen nur noch das Nötigste. <Musik> Das ist auf der einen Seite sehr nachhaltig. Das werden wir ziemlich sicher am Jahresende merken, in der CO2-Bilanz der Welt und am Verbrauch der Ressourcen. Aber die gesamte Weltwirtschaft trifft die Corona-Krise enorm. Und deshalb hat zum Beispiel die EU-Kommission schon einen Hilfsfonds gebildet mit 25 Milliarden Euro. Nationale Regierungen machen Ähnliches, kündigen günstige Kredite an oder dass die Steuern gesenkt oder gestundet werden. Und heute beraten sich die Finanzminister der Euro-Länder per Videokonferenz dieses Mal und wollen sich noch mehr überlegen. Fragt sich nur, was Sie da überhaupt akut tun können. Gabriel Felbermeier ist Präsident des Kieler Instituts für Weltwirtschaft. Guten Morgen, Herr Felbermeier.
6: Guten Morgen, Herr Wilmann.
0: Die deutsche Regierung hat ja der deutschen Wirtschaft quasi einen Blankoscheck ausgestellt und angekündigt, die Hilfen sind unbegrenzt. Geht sowas eigentlich auch für die ganze Eurozone?
6: Naja, zunächst mal ist es so, dass hier die Kompetenzen der EU-Mitgliedsländer betroffen sind. Zum Beispiel, wenn es um Steuerstundungen geht oder wenn es um Kurzarbeit geht, da hat die Europäische Union eigentlich kein Mandat. Was die EU-Finanzminister heute beraten müssen ist, wie sie sicherstellen, dass die nationalen Regierungen ihre Programme auch durchhalten können. Es könnte ja sein, dass ein Land wie Italien, das ohnehin schwach ist und fiskalpolitisch nicht viel Spielraum hat, von den Märkten das Geld gar nicht kriegt, was man jetzt brauchen würde, um solche Liquiditätshilfen auszureichen. Und da müssen die Finanzminister darüber sprechen, wie man das sicherstellen kann.
0: Und wie ging ihr das?
6: Ja, da gibt es eine ganze Reihe von, von Instrumenten, die zur Verfügung stehen, zum einen kann man daran denken, dass der europäische Stabilitätsmechanismus, der ESM, verwendet wird, um im Fall des Falles Italien zu helfen oder auch anderen Ländern, die in diese Lage kommen würden, vielleicht sogar Deutschland, ohne aber da jetzt ganz strenge Sparauflagen damit zu verbinden, wie das in Zeiten der Schuldenkrise üblich war. Andere Vehikel gibt es auch. Die Europäische Investitionsbank, das ist das beste Pendant für äh, die Kreditanstalt, für Wiederaufbau, die in Deutschland ja Großes leisten soll in der Bewältigung dieser Corona-Krise. Die Europäische Investitionsbank könnte auch Kredite ausreichen an Unternehmen, die Liquidität brauchen. Darüber kann man sprechen. Und letztlich geht es natürlich auch nochmal um die Rolle der Europäischen Zentralbank. Die ist natürlich unabhängig und braucht jetzt keine Aufforderung extra von den Finanzministern. Aber es muss klar sein, dass die Europäische Zentralbank nicht behindert werden darf, um jetzt ihre Rolle zu spielen und die Liquiditätsversorgung nicht nur der Unternehmen, sondern auch der Finanzmärkte sicherzustellen. Letzte Woche hatten wir ja schon auf den Finanzmärkten zum Beispiel in den USA einiges an Nervosität gesehen, was kurzfristige Staatsverschuldungen angeht. Da muss die EZB bereitstehen, das zu verhindern.
0: Und die hat ja vergangene Woche auch schon Notmaßnahmen beschlossen, die EZB. Also mit Notkrediten für Banken noch mal mehr Anleihen gekauft als sowieso schon die ganze Zeit. Meinen Sie, das nützt was?
6: Es schadet jedenfalls nicht. Ich glaube, was ganz wichtig ist in diesen Tagen, ist, dass glaubwürdige und starke Signale ausgesendet werden. Dass die Marktteilnehmer die Erwartung haben, dass es nicht zu Kreditklemmen kommt, dass es nicht zu einer Bankenkrise kommt. Sobald äh, Unternehmen oder auch Finanzmarktteilnehmer äh, die Sorge haben, dass zum Beispiel ihre Forderungen von anderen Unternehmen oder Banken nicht mehr bedient werden können, weil die in der Klemme stecken, dann kann es passieren, dass wir zu einer Kreditklemme kommen. Dass also die Finanzmärkte und, und die Märkte für Kredite auch zwischen Unternehmen austrocknen. Und das würde zu so einer Verschlimmerung der ohnehin jetzt anstehenden Rezession führen. Und da kann äh, die EZB mit einer Art Garantie, aber nicht nur die EZB, auch die Europäische Investitionsbank und die Finanzmärkte, die können mit einer Art von Garantie dafür sorgen, dass es nicht zu dieser Art von selbst erfüllenden Prophezeiung kommt. Das ist ganz wichtig, damit die Krise nicht noch größer wird. Wir werden ja eine ganz gewaltige Rezession bekommen, so wie es aussieht in Deutschland, doch viel mehr in Italien. Und damit das nicht noch größer wird, als es ohnehin jetzt aussieht, brauchen mhm. wir diese Art von Versicherung.
0: Herr Febermeier, Sie sagen jetzt Kreditklemme, die entstehen kann eben, wenn Kredite von einem Unternehmen an das nächste nicht gezahlt werden können und so ja. weiter. Vermeiden haben Sie da jetzt mit Absicht das Wort Finanzkrise oder ist das nochmal was anderes?
6: Nein, das, das habe ich jetzt nicht mit Absicht vermieden. Das wäre dann natürlich eine Finanzkrise. Ähnlich heftig ähm.
0: wie 2007, 2008?
6: Das kann passieren, aber ich denke, dass die Politik eben gewappnet ist. Wir haben ja 2008, 2009 gesehen, was es bedeutet, wenn die Regierung zu lange wartet, wenn die Europäische Union nicht initiativ wird. Ich denke, dass das heutige Finanzministertreffen genau das Inhalt haben wird, eben diese Zustände zu vermeiden. Ich glaube, wir haben die Instrumente, wir haben den ESM, wir haben die Europäische Investitionsbank und wir müssen nun jetzt wirklich auch Sorge tragen, dass diese Instrumente glaubwürdig auf dem Tisch liegen, genauso wie man ihn in Deutschland, Deutschland diese Liquiditätsbasuka beschlossen hat, mhm. zwischen Finanzministerium und Wirtschaftsministerium, brauchen wir auch auf der europäischen Ebene was ähnliches, damit es nicht zu einer größeren Verunsicherung kommt. Das ist quasi eine Versicherungspolize, die jetzt die europäischen Finanzminister ausstellen müssen. Im besten Fall braucht man das dann gar nicht, weil die Märkte ruhig bleiben und darauf vertrauen, dass in einem Notfall die europäischen Institutionen da sind. Aber diese Art von Versicherung ist eben wichtig, dass es nicht zu einer Finanzmarktkrise kommt.
0: Und bei der Finanzmarktkrise 2007-2008 war es ja fraglich, ob der Euro die Finanzkrise eigentlich überlebt als Gemeinschaftswährung. Jetzt sind wir ja. besser vorbereitet. Denken Sie, die Corona-Krise könnte für den Euro trotzdem gefährlich werden?
6: In der kurzen Frist glaube ich nicht. Es ist ja so, dass selbst die Zinsen für zehnjährige Anleihen sich jetzt noch nicht stark bewegt haben. Also auch Italien ist absolut fähig, sich Geld auf den Märkten zu besorgen. Da ist es nicht sozusagen kurzfristig irgendwie mit Gefahren zu rechnen. Langfristig kann es natürlich schon sein, dass auch der Euro stark unter Druck kommt, weil ja die Zeichen jetzt wieder da Richtung noch höherer Verschuldung stehen. In manchen Ländern, die ohnehin schon Probleme hatten, zum Beispiel in Italien. Das würde ich aber jetzt sozusagen ein bisschen zurückschieben. Das ist nicht dringend. Jetzt geht es um die Frage, wie kann Italien zahlungsfähig bleiben, wie kann Italien äh, die Programme, die angekündigt sind, um die Wirtschaft so gut es geht am um Laufen zu halten, auch durchhalten und äh, über die Details, was die Schuldentragfähigkeit angeht, kann man reden, wenn diese Krise vorbei ist. Jetzt geht es aber darum, mhm. die, wirklichen, die Prioritätensetzung richtig hinzukriegen.
0: Vielen Dank, Gabriel felbermeier Präsident des Kieler Instituts für Weltwirtschaft. Wir haben gesprochen über die Corona-Krise und wie die eventuell noch zu einer Finanzkrise werden könnte. Heute beraten sich die Finanzminister der Euro-Länder dazu, übrigens ausnahmsweise per Videokonferenz, wegen der vielen Reisebeschränkungen, die es mittlerweile eben dazu gibt. hr-info, das war das Thema heute Morgen.